0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是秦鹏。
0: 那今天呢，我们要就三件诡异的事件呢，来跟观众朋友做个讨论。这三件事件呢，包括第一件，原本今天川普总统是预计要出来发言的，不过是一直推迟，然后一直推迟呢，就推迟到了明天。那第二件事情呢，就是今天国务院的网站上面是出现了一个说川普的任期结束于一月十一号，也就是今天的一个网页。不过这个网页呢，后来是被拿下来了。那这代表着什么呢？那第三件我们要讨论的事情呢，就是今天美国的国务卿蓬佩奥，他是在《美国之音》发表了一个演讲。不过，在《美国之音》的内部网站呢，一时之间呢，是把这个演讲的连接给撤了下来，后来才又放了回去。所以，我们今天呢，主要是就这三大这个比较奇怪的事件来进行讨论。那第一个呢，就是今天川普总统原本呢是要发言的，这个呢是在保守派的媒体 News Now 这个 Fox 的 News Now， 还有一个保守派的媒体 R S。SBN 右翼广播网都是在他们的 YouTube 视频上有出现这个预告的连接。那这个 RSBN 的这个连接标题呢，本来是说川普总统很有可能会出来发表讲话，都是比较模糊的，也就是不确定性的。那在 Fox 的 News Now 呢，是说在川普总统被大科技平台封杀了之后呢，会不会首次出来讲话呢？也是一个比较模糊的一个标题。不过呢，这个预告的时间呢，都是从中午左右，后来又推。推迟到了下午三点半，那后来呢？是在再推迟，就推迟到了明天了。所以这件事情呢是比较奇怪的。那秦鹏先生，请问一下，您觉得这个川普总统的发言呢一直被推迟，甚至推迟到了明天，您觉得这意味着什么呢？
1: 呃，这里面其实我可以再进一步的讲得更细一点，就他当时推迟的这个过程，因为当时呢是在十二点多一点的时候，我就在呃我的这个手机上边的话就，呃 Fox 的这里边呢跳出来一个通知，说是在呃一点半呢，川普这边会有一个讲话，而且当时的这个题目比你刚才说的那是前一个版本，就说后一个，你那是后一个版本，他前一个版本实际上是说的非常清晰的，是说川普要发表这个演讲。嗯 R S, <音> <S B N 的一个第一个版本的这个呃讲话呢也是非常清晰的，就是要发表演讲，呃，那么呢就是到了呃就是美东时间这边一点多的时候呢，他突然间就呃发生了一个这个变化，说呢是时间延后延后到是当时说是三点多。就突然间跳转了，然
0: 后标题也改了，嗯、是吗？变得从一开始很确定，变改的不太确定。变
1: 改了，后边呢，我就开始之后来变得不确定。而在这个之后呢，就是原来的 Fox News 里边，就是它实际上是 Fox 旗下的一个这种 YouTube 的一个呃直播新闻的网站，叫做 News Now Fox。这个呢是呃突然间这个链接里边又跳出来呢是呃拜登他呢出来讲话，而且他现在打疫苗第二针。然后呢，再开始讲说这个评价，那个题目也叫做是评价，呃 ，Capitol Hill Riot， 就是评价说是整个国会山的这个它叫做暴力事件啊，暴徒事件，所以这个其实是相当于是给呃再一次呢给这一次的这个事件进行定性。当然，这个事件呢，其实我们在上一期的节目中，我跟 Cindy 的节目中，其实讲过了。这件事件其实不是那么简单，看起来很像一个被剁局，甚至这里边有很多规定性，甚至两块东西的这些很很奇怪的一些东西，对吧？啊，当然我们说呢，这个呃悲剧是很,很值得去呃避免的，或者是我们要说是呃。哀痛的， of, 但是呢，这里边这个事件背后不是那么简单，是，所以呢，在、这个、拜登这个时候去来讲话呢，其实，在当时这些网友们就在讲说，这个看起来是不像有一个圈套，把这个呃网站网页呢突然间打开来，然后让大家说是有讲话，然后呢骗了很多粉丝，因为谁都知道这个<是>呃拜登如果单纯讲话的，可能没有几个人，最多的和平常也就是现在的这个不大的重要的讲话也就一千人。结果这个当时他，呃，因为是用了呃 Fox 的原来的这个讲话呢，他相当于一下子跳出了八万多人
0: 。所以您的意思是说 ，Fox News 这个 Fox 里面的这个节目 News Now 呢，他原本呢是就是用这个川普说要出来讲话的标题来吸引了很多川普的支持者去看，然后结果突然间放的是拜登讲话的视频。是这样。那后来呢，这个他们的这个讨论的这个。这个环节就是说，下面有个让观众可以去讨论的这个，也把它关掉了。对，就是这个对话框，对，这叫对话框。他们也把它后来把它关掉了。所以呢，就是他们可能也知道说会这个引起这个大家的言论，就是说怎么可以。本来标题是川普讲话，后来改成了拜登，反而是拜登在上面讲话。那他那个对话框也关关掉了
1: 对。对我，我我自己分析来讲的话，这件事情其实能够看出来呢，实际上是背后是一个政协大战。就是很明显来讲的话呢，他背后两股力量还在较劲，所以才会出现这么一个诡异的事件。而之所以发生这件事情呢，我理解其实很大一个程度上是因为川普现在呢是处于一个很尴尬的一个局面。为什么这么讲呢？因为我们知道呢，川普现在相当于是去承诺是有一个呃和平的一个移交权利的问题，也就是说，不管虽然他没有接受，也至始至终没有承认过拜登是真实的当选了。不是，不是要至少说，同从在选票上没有正式当选，但是呢，他本人在这个律师们这样的一个劝说下，事实上他是努力的，一直想寻求这种法律的手段，他并不想采用就是我们看到大家说的这个呃武力的手段，这就带来一个很大的麻烦，就是说，换句话讲，你只要没有这个台呃法律下来之前，你就必须接受这样的一个流程。也就是说，这个时候，因为他从呃身份上来讲是属于这叫做即将离任的总统，那么换句话讲，那个时候的话，背后的新任的总统团队或者是我们叫国会这边要审查他的稿件，他是没有办法说不的。所以呢，这段时间呢，我理解就是因为 Fox 来讲，他实际上现在属于这种叫做。呃，我们叫已经叛变了，不属于完全是一个，这是他的团队，对吧？他不属于完全是一个原来川普的团队的这样的一个呃新闻媒体了。嗯，所以呢，这个时候他实际上跟呃拜登团队他有一个这种对接，那么这个时候的话，拜登那边他相当于把他这个镜头切进来，所以在这个背后的话呢，有一个审查和被审查的一个关系，还有一个呢，那边是和拜登的这边是有一个联系，把他这个镜头切了进来。所以这个背后是这么一个关系，我我这是我们从现代的这样的一个局面能够判断出来的
0: 。是，那您觉得川普总统本来会出来讲什么呢？嗯
1: ，其实我在这个他要改时间之前，我在推特上发了一条，我说我其实对两个小时之后的这个呃川普的讲话不抱很大希望。原因很简单呢，因为在之前的时候，如果他要采取这种武力的时候，他那早采取了。特别是一月六号的那种情况下，相当于对定性，实际上在没有任何的这种调查，还没有完全了解这个过程里边到底发生了什么的情况下的话，川普相当于是接受了他们的一个定性，就是说只得暴力，然后让那些人撤离，基本上来讲就是没有可能，他在愿意去采取这种严力的手段，基本上就这么定了。而那天其实还带来另一个比较尴尬的一个局面是什么呢？原来的时候是属于拜登是没有被法律承认的，而一月六号相当于是一个分水岭，这个呃那些人离开之后，发生了国会事件之后呢，晚上我们知道他加班，加班之后的话，实际上是后来相当于是由国会，呃虽然他那个整个过程我们讲说他完全是一个很非法的一些东西。对吧？他是看起来好多他没有让他去挑战等等的，但是呢，最后他无论如何从法律角度来讲的话，他是由国会最终确认了是拜登当选
0: ，是国会当时呢就是挑灯夜战，在半夜的时间点呢非常快的都完成了对拜登的这个认证了
1: 。对，所以这样的带来了，其实就是说他一方面他没有愿意去采用，第二又带来了他这种身份的一个变化，所以呢，从后来的他的这样的一个说是呃承诺和平移交。还有呢，是今天的我们早晨看到的这个第一夫人，啊、呃，就是梅拉尼亚，她的在呃白宫的网站上呢发表了一个声明，实际上也是表示呢，第一，当然她是说这个过去的一年中的这个大瘟疫到了，给美国人带来了很大的一个艰难，对吧？他呢也是为呃国会的去世的这些人，包括呢就是呃退伍的这个空军女兵。还有呢，其他的这几个人去进行哀悼，是在国会正式的家人，在国
0: 会闯入事件导致的很多人的丧生的这一些对，所以
1: 呢是这样子。然后在接下来最后的时候，他相当于是祈祷国家的这种和平、高雅，还有这样的一个呃，相当于是未来的一个美好。也就是说，你能够从他们的这样的一个这种呃变化中的话，其实我不认为说。川普在接下去，他愿意更采取那种手段了。是，所以现在
0: 网络上很多人都在谣传说，川普呢可能签署了戒严令了，或者是说，川普可能之后会有什么大动作。所以您觉得这一些是比较不不可能的是吗
1: ？呃，至少是目前是没有采取戒严令的，因为我们现在看到就是很多人上传那个军车呀，或者上传那个军人的这样的一些这种照片、视频。但事实上的话，现在呢是，呃，在。呃，国会那边就在美国首都，现在已经是有这个六千的这样的一个呃叫国民警卫队的人，他呢还是计划在本周末，就是这个国民警卫队的这个局长是呃增加到一万人，未来呢很可能再会增加到一万五千人，就是他的权力动用到这个。而这个人呢，这些人其实你要表面上看起来是要保护保卫国会，但其实呢，我觉得是因为都好多州都是来自于周围的民主党州。也就是说，换句话讲，它其实这个很大一个程度上是部分是防止这个川普采用这样的一个军事手段的，所以在这种情况下，其实也给要采取一些军事行动，其实增加了麻烦的。所以我觉得从时间窗口来讲的话，其实川普这边不是很利的。也就是说呢，网上有人传说现在的出现了军人是因为川普执行了戒严令要抓捕，还甚至网上有些传的照片。目前来讲的话，这些全是不是实消不是真实的消息。那么当然，我们从存退统可能性上来讲，说接下去呢还有这个不到十天九天的时间，嗯，那么川普是不是也有可能理论上来讲有没有可能还采取这样的一个这种做法呢？理论上可能。但是呢，就是我们还今天还看到一个消息呢，是这个川普的法律顾问 Jenna Ellis， 嗯，他出来接受呃采访的时候讲呢，说是川普还法律战还没有结束，如何如何的。所以这进一步其实呃印证了我之前呢在呃川普就是讲说 “martial law is fake news”， 嗯，就是说这个戒严令呢或戒严法的话，它实际上是属于这种叫做假新闻。这个的这个推特之后，我们看到 Jenna Ellis 其实在网上讲了很多东西。他讲说呢，是呃不能搞这样的一个破坏，不能说叫遵守宪法如何如何的，对吧？可是呢，我们知道呢，事实上不是他不在遵守宪法，事实上的话是另一波的人在去破坏了宪法。所以这个时候，在法呃法律体系在其他的很多体系已经彻底失灵的情况下的话，其实他动用的是呃宪法所赋予的总统权利，所以都是在法呃宪法的框架范围内的。但他最后没有使用而。在那案子又非常活跃的那段时间来讲的话，各种信息，所以我能得出来的结论，我说他应该是川普呢，应该是被我们讲说爱心也好，还是说是这种对国家的这种呃制度的这种渴就是保留这样的一个好的一个制度，作为 law and order 这样的一个种希望吧。所以呢，其实部分上带我来看，被律师们给忽悠了。就是说，律师们告诉他们说，这样的法律战，然后这种立法会战如何如何能够成功，甚至的话呢，讲说不要破坏什么什么东西。所以其实，在这个环境下的话，相当于就是根本就不可能再进一步取得这种成功。而今天的就是杰娜·爱丽斯接受这个采访，以及呢，我们看到第一夫人啊，还有其他很多消息来讲的话呢，我认为其实接下去川普能够采取那种行动的可能性非常非常小。这是我们家的看法，对
0: 是。是，那我们现在看到的消息呢，是川普总统在明天就会去访问德州了，就是他会去看美墨边境墙建设的一个进展。那他到时候呢，应该也是会发表一个讲话。就是刚刚讨论到的这个， r SBN 右翼广播网呢，他们原本是说川普今天会出来讲话的连接呢，现在已经延迟到了明天，然后标题呢已经变成说川普到德州发表讲话了。所以呢，如果就是有兴趣的观众朋友，明天，川普到德州去审查边境墙呢，可能还是会发表一个讲话。那像秦鹏先生刚刚说的，可能这个讲话呢，不是会有特别的大的宣布出现，可能还是就是比较一些是泛泛之词
1: 、嗯。泛泛的，或者是讲，比如说他怎么去某种意义上他七，他期期望国家如何好，然后呢，可能也会揭露一部分的舞弊。或者是等等这些事情，所以我是觉得他可能不会有特别大的这种举动，很难说在这个里边去宣布。当然，我们也值得去关注了。我们也希望大家的观众朋友们的话呢，明天有时间的话，也可以继续听 Cindy 和 a r i s 他们去做这样的一个同声传译。
0: 是，嗯，那这个今天呢，蓬佩奥国务卿蓬佩奥呢，他其实也是在美国之音发表了一个讲话。那我们也是有为各位做同声翻译。那刚好呢，在今天美国的国务院网站是突然出跳出了一个网页，而且呢，这个网页呢是长得像是川普的这个自传，就是川普的这是个人的解说，然后说川普的任期是结束于一月十一日，也就是今天。突然出现了这样子的一个网页，那后来呢就被拿下来了。所以现在这屏幕上大家看到的呢，就是今天跳出来的这个网页，可是后来呢就是被拿掉了，所以现在呢是已经看不到了。那秦鹏先生，您认为这个网页出现是意味着什么
1: ？呃，对我后来看到呢，就是今天这个消息了，实际上成了整个美国网络的一个非常爆炸性的一个这种事件。因为很多来讲的话呢，就说这个到底是想什么原因，以及呢发生了什么，大家肯定都会猜测。对，那么我们看到最新的消息上来讲呢，就是川普的，就是这国务院这边呢，他们说是在进行调查，然后呢说很目前没有结论，说很可能呢，也许是这个呃内部人去这种恶作剧，但是呢，我其实个人上来讲不认为是内部人恶作剧。恐怕呢，因为我们一直知道呢，是说在美国的这个不同的政府部门，包括国会，包括很多很多的这些地方，甚至川普的这些呃过去的任命的这些部长，甚至内阁核心内阁，这里边都有很多跟他事实上在这个过程中有呃不和，最后离开的，或者呢到最后这个时间大选之后发生了很多这种我们叫背叛等等这些事件的，那么。在目前的这个情况下，很多人当然会跳船，也有很多人呢，就是觉得可能是那一方的话，他胜利在望了，所以他很多的时候就跳出来去做一些事情，去搞一些破坏。所以我认为，可能就是国务院内部的人的话，实际上是深层团队里边的一些人在去作恶，是这么个关系。那么呢，我实际上刚才看到呢，我们是说。呃，有一个网页，它里边就写到了十一十月一月十一号，对吧？对。下面还有几个时间点，所以这个呢，我其实在呃有一个是专门记录网页的，就是保存网页的这个网站上的话呢，我其实还看到三个版本，就是说不同的时间点的话，那些不同的人都看到了这个这个网页，然后把它保存下来了。也就是说，实际上很多人很当时是看到了这，发现了这件事情。嗯，
0: 对，因为照理说，川普。政府的任期应该是在一月二十日新总统拜登上任了的时候才是结束的，并不会是说结束于今天一月十一日。像明天川普都还要去访问这个德州的边境墙，所以呢，这个是非常奇怪的，而且是出现在国务院的网站上面。那。这个，您认为这个国务卿蓬佩奥对于这件事情是不是知情？因为照理说，国务卿蓬佩奥一直以来都是非常支持川普总统的，就连这个川普总统的推特在一月八日被封杀的时候，其实蓬佩奥他也是有出来发一个推文，他是说这个禁言禁身是非常危险的，这么做不是美国的风格。可悲的是呢，这并不是左派的新招数了，他们多年来一直在试图让右派保持沉默。那蓬佩奥呢还？发推文说，我们不能够让他们压制七千五百万美国人的声音。美国不是中共，所以呢，我们看到呢，蓬佩奥其实在这之后呢，都还是非常支持川普总统的，他也是非常反对推特还有其他大科技平台对川普总统的各种晋升跟封杀。那您认为这个国务院出现的这个好像是恶作剧，还是不知道是为什么的这个网页，您觉得这个蓬佩奥是不是知情的呢？
1: 呃，我认为应该跟蓬佩奥没有直接关系，也就是说不可能是他去指挥的，这个人做的。因为呃，你刚才其实提到了非常重要，就是说蓬佩奥这个人他本身他也在这个过程中在替，呃，为我们要至少为正义在发声，对吧？那么说到了这种禁言，实际上今天在他是接受美国之音呃邀请。要求吧，是吧？然后去演讲的时候，他实际上也提到了这种延安审查，当然他没有特别直接是讲到了就是封杀总统的这件事件，但他也讲到了说这个不是我们，他也这不是我们美国，也不应该是美国之之音呢成为的样子。就他讲到了说不能去禁言，所以这个其实你能看出来，他的这个价值观是一样，是这种一脉相承的。
0: 是，所以您认为今天呢，这个蓬佩奥到了美国之音去发言，那他是说美国之音不应该要成为，也是像这样子晋升的一个平台？那他其实有可能是在暗指川普总统被推特封杀的这件事。对对对
1: ，我觉得其实他还是在是表达就是这种呃，在去主张这种正义吧。所以我觉得这个人来讲的话，其实从啊、呃、这么长的时间观察来讲，我觉得还是蛮比较光明磊落的一个人，他应该不会背后搞那种小诡计
0: 。是。那我们看到呢，最近川普总统的确是，除了川普总统之外呢，还有他的律师希德尼·鲍威尔，那还有前国家安全顾问麦克弗林，他们的个人账号呢都被推特封杀了。那很多人呢就移到了其他的平台，例如说是 Gap 或者是 Parler 这一些代替平台。可是就连 Parler 这样子的独立网站呢，都被 Google 还有苹果封杀了。他们是在 Google 的苹果商店中呢，完全的就是移除。Parler 的这个下载，然后呢，亚马逊呢也在一月十日的时候关闭了 Parler 的服务器。那 Parler 的首席执行官。<音樂><音樂>马斯他是告诉《大纪元时报》，他说呢，他会采取法律行动。所以，我们看到现在大科技平台这样子垄断之下，对于言论的封杀是相当严重的。然后，也有很多的民众就在质疑说，我们现在还活着的到底，我们在生存的这个国家到底还是不是美国？就觉得好像到了这个中国的样子的感觉。那另外呢，我们谈论到下一个话题，就是今天蓬佩奥在美国之音发表了演讲。那蓬佩奥在这个演讲中呢，他是持续的加强他对于中共的打击，他是持续的说呢，美国最大的这个头号威胁还是这个中国共产党。那他也提到呢，这个中国共产党他的这个理论呢，跟西方的价值是背道而驰的。他说，中共不遵照规则走，也不尊重人权。那他也提到了这个香港新疆发生的这一些事情，那这当时呢，这个《美国之音》的主持人他是提问了，他说：“因为接下来有个新的政府要上任了，那这个新的政府上任了之后呢？”是应该照理说，是两党这个新的政府呢，也是将中共视为最大的威胁的。那那，就蓬佩奥是怎么想的？那蓬佩奥说，是的，这个两党照理说都是一致的，都视中共为最大的威胁。那另外呢，讲到这个中东的政策呢，他也说希望川普总统在这一次呢起到的这个作用，在这个任期起到的作用呢，在之后呢，在下任政政府能够继续下去。那您对于这个蓬佩奥的这一番发言呢，您有什么样子的观？
1: 呃，其实我再去想的话呢，第一呢，就是说，呃，作为蓬佩奥呢，在这么最后的这段时间内，他其实还在一直推动着，就是川普团队遏制中共，以及呢，就是美国第一的这样的一道策略，对吧？也就是包括呢，我们看到的是九号的时候是解除原来是在跟台湾关系里边的这样的一些限制。等等，就说这些事情来看的话，包括打击中共，所以呢，这个其实能够看出来呢，是彭佩奥这个人是对于，呃，还是非常敬业的，而且对于中共来讲，他实际上是真心实意的在去做，因为否则的话，他这段时间其实完全可以去呃放手了，或者是基本上不做什么，然后呢是等着这种到岗下站，对吧？所以只能是这样子。但是呢，现在看不是，这是第一个感受。第二个感受呢，其实当然我们呃和这个主持人。还有呢，就是观众很多人都可能是一样的，大家都可能会有一个疑惑，说现在的这种蓬佩奥，或者说我们叫川普政府的这种呃政策，它多大程度上能够被接下去的这种拜登团队，假如它能上来的话，是吧？它能够去继承或者是去呃延续？因为我们可能都很担心的话，说作为这个中共来讲呢，它跟呃现在的这个拜登团队里边的很多，它是有这种很说不清的一些关系。那么这种情况下，他到底会怎么去做？以及呢，接下去的话，实际上我们看到，呃，拜登团队呢，他又有,有很多的不同的地方，所以这个时候他哪些会继承？那么蓬佩奥讲呢，他说是在呃中国问题上来讲的话，大家都认为是一个很大的威胁，然后是在呃中共方面。然后呢，台湾问题，还有这个香港问题，还有呢是关于新疆问题等等这些来讲的话，他们是有两党共识的，对吧？还有可能是延续。我呢是觉得这个是部分正确，但是呢，就是和呃现在的这种蓬佩奥表述的说中国就中共是这个美国最大的这样一个威胁和整个西方来讲的价值观背道而驰等等这一些来讲的话呢，其实我觉得作为啊、呃、拜登团队他恐怕不是完全这么认识的。因为我们看到他在，呃，就是苏列文，他的这样的一个未来的这个国安的委员会主任，他的这个讲法呢是说，呃，要再重新在欧洲原来事务局下边的话，把这个俄罗斯再单独拿出来，也就是说，实际上在我来看，他们一直是把俄罗斯实际上认为更最大的敌人，中共是排在第二位的。那么这种情况下的话，他们跟中共还是有很多勾兑，所以其实在这里边是有一个成分歧的、嗯，是
0: 。那今天呢，蓬佩奥也是有讲到这个台美关系，也就是我们看到呢，在九日的时候，蓬佩奥美国国务院呢是宣布要取消美国长年来为美台交往所自设的很多的限制，那是被视为台美关系的一个一大进展。那蓬佩奥是说，美国之前这么做呢，主要呢是想要安抚中共政权，但是现在没有必要这么做了。那有专家呢，也有外部的声音是认为说，这个是美国军方向中共发。发出强力信号，要阻遏中共武力攻台。那您对于这点，您是怎么看
1: ？嗯，我觉得是有这方面的这个期望或者一个做法。那么呢，至少在短期内来讲呢，我其实也认为呢，是作为美国，不管是从他自身利益，还是说是这种新的执政团队的这种形象，还是说呢，是呃政策的一个有一定延续性，对吧？短期内就是一两年之内来讲的话呢，我觉得如果说中共搞武力登攻台呢，那么作为呃拜登团队，他也一定不会说是直接的去放人，否则的话他在国际上是没办法混了，所以他也会这个这是他底线底线中的底线，所以呢，美国军队也是会去继续中共进行反击的，所以这是我的一个看法。但是呢，就是如果说是中共利用这段时间去削弱美国，或者削弱台湾，或者削弱这个香港等等的话，对香港、台湾的话进行了一这种更大的一个压力，甚至呢，台湾内部有人，假如说是这个政权更迭，对吧？比如蔡英文政府团队更迭或者等等这些事情的话，最终假如说是有这种某一个这种领导人上台，他愿意说是以这种其他什么方式跟中共进一步的拉近去都好。这个美就是作为美国是很没办法去处置的，所以这个其实恐怕也是未来台湾所面临的一个问题。当然，另一个问题的话呢，是我们讲说，呃，如果是拜登团队的话，他上台他会进一步的去呃削弱美国的同时壮大中共，不管他是有意还是无意，他会壮大中共，所以带来的一个结果的话，事实上对台湾也不是一样好的事情，这是两方面的一个威胁吧
0: 。是。那所以呢，我们看到的确是现在，尽管呢是下一任政府马上就要上任了，可是川普的团队，包括国务卿蓬佩奥，还是在做非常多的行动。那有点像是在为后续做努力。就是尽管说他们呢已经要卸除职务了，可是呢在下一任政府上台之前，他们要赶快把该做的都做完，然后呢做一些准备，让接下来的政府呢，尽管他们上台要扭转回来，或者是要翻转他们所做的工作，也一时不是那么容易。增
1: 加他们搞这种呃搞回头车的这种难度，对吧？所以实际上事实上来讲，也是为了美国好。事。客观上，我觉得也对中国的这个大陆也好、台湾也好、香港也好，这些其实都是一件好事情。所以呢，我是觉得个人从角度来讲，我是觉得挺感谢，就是啊、呃，川普团队包括蓬佩奥这个大胖子他们所做的这一切的啊。嗯
0: 那所以今天呢，我们为各位带到的话题呢，就是第一个就是发生的比较诡异的事情。第一个，原本川普总统呢要出来发言，那后,后来是一直推迟，最后呢推迟到了明天，他去德州省市边境墙了。那这个是我们为您带到的。那还有呢，这个今天国务院网站是出现了一个川普任期结束于今天，也就是一月十一日的网页。那还有他在美国之音，蓬佩奥在美国之音发表的一个讲话呢，在网内部网站一时被拿了下来。这些都是今。发生的比较诡
1: 异的事情。第三个呢，就是说这个诡异事件，我觉得其实这里边就牵扯到了一个内部几股力量在较对在较劲的问题。因为我们看到呢，说是在内部网站上，外部网站当然就是我们讲这个 YouTube 了，对吧？
0: 对、uh,
1: 。啊 ，Inside 呃这个 VOA 这个网站的话呢，实际上是呃它的这个内部的。我们看到呢，你这是这个呃龚晓夏原来他是在呃 VOA 的，所以他比较熟悉他们里边的一些机制。那么我们看到呢，在彭佩奥讲话的时候，其实中文网页也好，英文网页也好，其实是没有把这个彭佩奥讲话当做这个首头条新闻来去放的。嗯，也就是说，你能够看到的话，其实这个内部对于彭佩奥的讲话，其实是有这种抗拒的。那么之前我们两想到有个消息，我记得你呃 c i n 应该可能也知道，就是说，他们之前的时候，彭佩奥说是原来安排是准备去 VOA 讲话，但是 VOA 的内部的这样的员工呢，他是，但是我我怀疑是一定高级别的员工。而不是普通的，他就在讲的话呢是，呃，蓬佩奥他的去讲话是带有这种叫做宣传性质，所以呢他们很表很表示很不太想让他去，所以其实这里边就有这种力量在较劲。那么，因为可是呢我们知道说 ，VOA 实际上不是一个普通的商业网站。他也不是个私人公司，他本来就是这个美国政府的这样的一个下属的机构，他本来就是这个要代表美国政府去做这些事情的。那么对于合法的美国的国务卿，他当然所做的事情来讲，就是应该有 VOA 他们去呃去照着去做或者去贯彻他们的一些这种理念。所以今天的时候，我们看到呃、啊、蓬佩奥在这个过程中讲话的时候也在去讲说，啊、呃 ，VOA 应该回复复导这样的一个过去的这种传统当中去。就是对中共啊传递美国的声音呢、啊，等等的，对吧？所以这个也是非常清晰的。可是呢，我们也知道说，在过去的这个几年中，包括呢在过去的这个半年中，差不多 ，VOA 呢看起来又在左转，甚至的话看起来变成某某种意义上特别大选之后，看起来像一某一个党派的这么一种声音了。嗯，它不像一个说美国政府的这种声音。所以呢，在这个过程中，它就存在了一几股力量在较劲。第一个呢，我理解应该是呃。像川普团队的这一股力量，另外一股呢是这种国会的力量，还有一股的话呢，其实是我们叫做旧的这些这个包括拜登团队里边的亲共的势力，或者国际化的这些势力，这几股力量在较劲的结果的话，其实是抗拒这个川呃蓬佩奥去讲话，然后到最后呢，那段时间又拿下来了。然后实际上过了这个在公巧下这个女士呃说她这个被拿下之后呢，实际上过了一会儿我们发现这个呃网就是这个视频又恢复了。所以这个其实里边的话也能显出来，他们觉得好像也挺挺丢人的，是把它拿掉，对吧？因为这个也暴露出来他们内部里边的一个问题。所以那个视频实际上是现在能够看到已经恢复了。那么这里边其实我想到了另一个这种事件，就是在呃前几天也有一个很诡异的事件，也有一个很大的一个反复，就是在呢这个。一月，呃，这边的十二月三十一号，就一那个时候的话是说，呃，美国的证监会就是说纽交所是准备把中国的三大电信公司，呃，中国电信、中国移动还有中国联通的话呢，是从美国的证券交易所这边是拿下来，结果的话当时也是震动很大，对吧？结果到了这个几几天五天好像之后的话，突然间又说，呃，不拿了，重新要去把它给恢复。嗯所以您认为这
0: 样子反反复复的这样子，就其实呢，在外面看起来反反复复，一下说要，一下说不要，其实内部呢有两股势力，他们在彼此拉扯。嗯、要
1: 大讲起来恐怕是三股，就是因为国会那边其实也是，比如说在呃那个时候就说这个三大电信公司先是要宣布要拿掉，后来是说宣布不拿掉，后来呢又在这个国会等等这个包括呃来自于整个财政部的压力下的话，后来他又说要拿掉。所以这三股势力在不断较劲的同时的话，我觉得其实能够显示出来，其实美国现在属于一个这种交替和一个动荡的一个时期。接下去的话，就是我们看到一月二十号之后，恐怕会产生更多的这种变化。嗯
0: ，是。那我们现在呢，的确是看到有很多这样子的情况在发生着，真的是很多股势力在互相较量，包括这个大科技公司、主流媒体，还有左派民主党，他们其实也各形成了一股势力，都是在对抗着川普团队。包括现在对于川普团队的各个成员的各种晋升都是非常严重的。那还有包括呢，今天看到的这个反反复复的网站被放上去呢，又被拿下来，然后那个视频的连接被放上去又被。拿下来等等的呢，都是证实着这一切。那也非常谢谢秦鹏先生帮我们做这一些分析。那我们今天的节目就带到以上这几个话题，我们也会实时的呢为大家更新最新的消息。谢谢大家。那我们今天的节目就到此为止。非常谢谢秦鹏先生今天的分析。那我们也会持续的更新消息。谢谢大家，大家晚安
1: ，再见。